0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade com credibilidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Eu quero agradecer a iniciativa da BT Pet, que é o, esse aqui é o projeto educacional da BT Pet, para você que ainda não conhece. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui do PetsCast, se inscreve no canal, curte e compartilha, deixa o um comentário, deixa a sua pergunta aqui no chat do canal do YouTube. Hoje eu estou recebendo um convidado super especial que vai conversar com a gente sobre os riscos de humanizar o seu cão. Então, eu estou recebendo aqui hoje tio Fred, que é especialista em comportamento canino, para a gente falar isso sobre isso, para que possa melhorar, esse assunto possa melhorar cada vez mais sua relação com o seu melhor amigo. Então, eu vou convidar Fred para a gente começar a conversar sobre esse assunto.
1: Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Bela. Boa noite, boa noite, pessoal aí.
0: Então, Vamos é, embora Fred, conversar. É, é, quem não conhece ainda, é, se apresenta, Fred, para quem não te conhece. Eu fiz uma apresentaçãozinha, mas nada melhor do que você para falar de você mesmo.
1: Beleza. Bom, aqui é tio Fred, né, Frederico Moriel. É, hoje trabalho, estou adestrador de cães. É, já há uns sete anos, mais ou menos, é, comecei com passeio, né, de, de comecei com passeio, de fazendo fazendo passeio de cães, dog walker, né, que a gente chama, mas convivo com cães desde que me entendo por gente, então vou trazer um pouquinho das minhas experiências pessoais e também do que a gente estuda desse universo para enriquecer e ajudar aí a a nossos queridos seguidores e telespectadores. Enfim. Com
0: certeza. É, Fred, esse assunto é, é um tema bem sensível, né? A questão da humanização dos cães, enfim. Porque é, os cães são bem mais humanizados do que os gatos, né? Me corrija se eu estiver errada.
1: Verdade. Na é verdade?
0: verdade? Acontece uhum. muito mais isso com os cães do que com os gatos. Aí fala um pouquinho pra gente, o que, é, o que seria essa humanização? O que é humanizar
1: um cão? Bom, humanizar o cão né, é você transferir características que não são deles, que são do, que são do ser humano, para o cão. Né? É, rasteiramente, né, bem superficial, vamos, vamos colocar um exemplo bem superficial. Por exemplo, colocar, não, não, a gente, o intuito da nossa conversa não é julgar né, nem, nem nada, é apenas trazer informação e orientação.
0: Né? Exatamente. Então, por
1: exemplo, colocar uma roupa num cão é humanizar? é humanizar né? um prato, ah. botar um comedouro para o cão é humanizar? é humanizar o cão não precisa, teoricamente ele não precisa de prato para comer né? ele não teria prato para comer na vida livre dele né sim então assim é, humanizar é isso, é trazer características da nossa condição humana para eles que a rigor, eles não precisariam, né? Mas tem um universo grande aí de coisas, é, algumas que são mais mais é, perigosas, outras que são, né? Mais hoje em dia mais toleradas e mais é, o cão já tá de certa forma até habituado com isso, né? Então eu, a a, eu, é eu menos acho risco. é isso
0: que você falou que por exemplo colocar roupinha no cão é, fazer festa de aniversário, tudo isso é uma forma, não deixa de ser uma forma de humanizar o cão, Exatamente. mas são, eu acho que são coisas
1: que não prejudicam o cão, né? Exatamente. Depende, né? Depende. É, vamos, vamos, falando desses desses tópicos, por exemplo, uma, uma seguidora do do um, um outro colega nosso Bruno, adestrador também aqui da BT Pet também, é, uma, uma seguidora dele me convenceu, não me convenceu, ela um argumento que ela colocou numa postagem lá, ela me convenceu de que não há problema nenhum em fazer uma festa para o cachorro. E realmente não há. Né? Desde que eu faça uma festa para cachorro, com características, com atividades, com coisas para o cachorro. Né? E, que era, e foi isso que ela frisou perfeitamente. Né? Então, Fred, faz mal fazer uma festa aniversário para o cachorro? Não faz mal nenhum. Né? Os animais hoje fazem parte da família. Né? Eles... Eles hoje, hoje não, não se trata o cachorro mais como uma coisa, né? Ele não é mais um, ele não é mais um objeto. Ele é um, ele é um ser que compõe o grupo familiar. Né? Tem muitas famílias que não tem nem filhos hoje tem cachorro. Sim. Né? É, enfim. Just, e...
0: E essa a família, né? Hoje ela é, indubitavelmente é uma família multi espécie.
1: Exatamente. E aí a partir,
0: do e a partir do momento, eu acho que essa questão de humanização do, dos cães, ela começou é, muito, teve início com essa questão da família multi espécie, né, Fred? Quando os cães eles começaram a ocupar o posto de um membro da família. Exato. Né, porque que... antigamente, antigamente os cães eles viviam o quê? Em quintais mas cada vez eles estão indo para o interior dos apartamentos, vivendo em espaços cada vez menores, e isso faz com que eles vivam mais ou menos, é, compartilhem o dia a dia ali com, com os seres humanos, né?
1: Exatamente, a gente a está gente nessa transição, né? A gente está nessa transição, é, por exemplo, eu, eu, na minha infância, o cachorro vivia no quintal, podia ser o tamanho que fosse, eu tive cachorro pequeno e tive cachorro grande, todos viviam no quintal, tinha a casinha dele lá, tinha o canil, mas ele vivia, é, é, ele vivia lá fora. Né? Eventualmente, você deixava ele entrar em casa e tal, mas ele vivia lá fora. A função principal do cachorro pequeno era avisar quando tinha alguma, alguma situação nova, pintando na, 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 no quintal. Parecia um, um passarinho ou uma pessoa, ele latia. Sim. Né? Enfim, então ele tinha uma função. Né? Nessa época, ele tinha função, né? propriamente dita. Né? Ele estava ali trabalhando, vamos dizer assim. E o cachorro, de, o grande porte, nem se fala. né Ele, Esse é que estava mesmo. E com o passar do tempo, a gente deixou de morar em casa. Né? Ainda tem muita gente que mora em casa, mas a grande maioria de nós vive em apartamento. Isso. E a gente não deixou de gostar de cachorro. né A gente continua querendo conviver com nossos cães. Só que hoje não tem mais o quintal. né Ele está dentro de casa. E aí, como fazer? Né? Como fazer com, com, com essa criatura? Vai ficar como? Ele vai ficar na área de serviço? O quintal vai ser área de serviço? Né? vai limitar o espaço, não vai muita gente não limita né? Exato. e aí fatalmente ele vai conviver muito mais perto de nós e absorver algumas coisas legais e outras não tão legais né? e aí surge essa questão da humanização, porque o cachorro está ali colado na gente né? a gente está estimulando ele o tempo todo querendo ou não e não querendo, assim é... Esse tema abre uma discussão grande, né? como a gente falou no começo, superficialmente a gente fala só de roupinha, ou de sapato, né? ou de um carrinho de bebê, de um carrinho para andar com o cachorro. Mas e se aquele cachorro não consegue caminhar? Ele vai ficar em casa trancado ou é melhor ele botar no carrinho e ir passear com o carrinho? É melhor ele passear com o carrinho. Se a pessoa tem que se deslocar com ele num horário que está pegando fogo, mas ela só tem aquele horário. É melhor não passear com ele ou é melhor ele passear com um sapatinho para ele não queimar a pata? É melhor ele caminhar com um sapatinho? E aí tem roupa, tem boné, tem óculos, tem uma série de outras coisas. E, assim, existem muitos casos de cães que vivem bem dessa forma, que se Sim. habituaram bem a usar esses equipamentos, né? Então, acaba que não há problema nenhum nisso. Né? Ele não deixa de ser cachorro porque tá usando um sapatinho, mas ele foi acostumado a usar aquele sapatinho, né? Mas o que eu acho que é mais grave nessa história é não é a questão nem dos acessórios em si, mas o fato de você enxergar no cão outra pessoa, né? Você querer que ele tenha sentimentos dos humanos, né? Que ele Exatamente.
0: tenha
1: é, reações como um humano teria, né? Que as necessidades dele são necessidades iguais às do ser humano e aí é que aí é que está o problema. Não? Aí é que está o grande problema.
0: Essa questão que você falou de é melhor colocar sapatinho para passear, a ah, não passear porque o sol está muito quente. Deixar de passear é melhor colocar o sapatinho e ir passear se o cão não consegue andar por alguma razão, né, alguma doença, alguma coisa. É melhor colocar no carrinho para passear, ok. Sempre é, priorizando o bem-estar do cão, enfim. Mas isso seria, acho que isso seria uma exceção, né, Fred? Não seria a regra.
1: Isso seria uma exceção. Isso seria uma exceção. É, uma, uma seguidora minha ontem, me, coincidentemente, né? Ela nem sabia da live, eu até avisei a ela da live. Capaz dela estar tá assistindo aí. É, ela me perguntou an, ontem. Fred, você é a favor ou contra um, um cachorro usar um sapatinho? Aí eu disse, depende, né? Assim, a minha opinião, enquanto dono de cachorro, eu digo, os meus não vão usar, caso haja uma necessidade... De, médica para isso, os meus não vão usar. Eles Há uma necessidade do cão tocar o chão, né? Sim. sentir o chão. Ele tem... A patinha dele, é, por mais que a gente não ache, mas ele tem uma sensibilidade ali que é, que é importante ele ter contato com o chão. É, e com o sapatinho você priva isso. Então, se não há nenhuma necessidade médica, os meus não vão usar. Ah, não, porque preciso limpar a pata, porque ele entra dentro de casa, aí é outra história. né? Limpar a pata não... É mais fácil limpar a pata do que usar o sapatinho. Então, a minha opinião, enquanto dono de cachorro, é que o meu não vou usar, a menos que haja necessidade de médica para isso. Né? Agora, enquanto um profissional que orienta pessoas a viverem melhor com seus cães, eu vou dizer, depende, depende da situação. Né? Tem situação que você vai precisar usar. Porém, o cachorro precisa ser habituado com aquilo. Não adianta você comprou o sapatinho hoje, bota na pata dele e arrasta ele no meio da rua amanhã. Não. Habitue vai criar ele a trauma, andar... né,
0: Fred?
1: Exatamente. Habitue ele a andar com aquilo ali, a usar dentro de casa um pouquinho, um pouquinho mais cada dia. Cada dia vai aumentando a quantidade de tempo, enfim. E até que ele vai começar a andar de boa com aquilo na rua. Né? Mas, enfim, é, é habituação. Tudo é habituação. Entendeu? É,
0: porque essa, essa questão do sapatinho, eu acho que... É, o cão que passeia com o sapato, é claro que você tem que chegar em casa e higienizar as patas do cão, mas eu acho que é muito, é muito mais legal você fazer esse sacrifício de higienizar as patas do cão do que privar ele dos sentidos, né? Porque quando ele, tá em, quando ele está em contato ali com a areia, são texturas diferentes, ele está em contato com areia, com grama, com asfalto, tudo isso. isso com a própria, aí própria temperatura. É isso, com a própria temperatura. Tudo isso é bom para é, a saúde mental do
1: cão, né, Fred? É isso que a gente chama de socialização. É o cachorro aprender tudo isso, além de outras coisas mais. Sim. Então, quando, quando você priva, você não simplesmente... Ah, vou botar um sapatinho, isso é uma bobagem. Não, você está fazendo com que ele não socialize direito. E socializar é a coisa mais importante que um ser social precisa ter. Imagine que, né, falando, falando um pouquinho, desse, dando, usando esse gancho, imagine que um preso numa cela, ele tem que ter momentos em que ele vai conviver, o que, os que vivem sozinhos, né, em celas sozinhos, eles têm momentos em que ele tem que conviver com os outros. Só pena dele adoecer, dele enlouquecer dentro do presídio. E isso ninguém quer, ele não, não quer que ele adoeça, né, não quer que ele enlouqueça. Imagine um cão que não tem a capacidade de... Raciocinar de entender o mundo como a gente tem, né? Como o ser humano tem. E o ser humano adoece, haja vista a pandemia aí que deixou muita gente é, aperreada, porque ficou dentro de casa sem poder fazer nada. Exatamente. Né? Imagine. Então, assim, socializar é uma coisa fundamental. E exatamente esse contato que você tá, que o cachorro está tendo aí é deixar de socializar. E deixar de levar para a rua, você também está fazendo com que ele não socialize. Então, é uma bomba relógio que vai estourar algum tempo depois, de alguma maneira. Sabe-se lá qual vai ser.
0: Muita gente, realmente, deixa de passear com... Deixa de é, sair com pet, com cão, porque não quer... Tem medo que ele pegue alguma doença? Sim. Porque não quer... Tem, acha que vai dar trabalho, ele vai ter que tomar banho com mais, uma, uma frequência maior, vai ter que higienizar as patas, como você mesmo falou. E aí, eu acho que chega um ponto... É, eu estou falando com minha visão de tutor. E por favor, me corrija toda vez que eu falar alguma coisa errada, viu, Fred? Por favor. Não,
1: vamos é,
0: de é, priva o cachorro de estar em contato com, de conviver com outros, é, com a mesma espécie, com outros animais da mesma espécie ou até de espécies diferentes. E aí hum. chega um ponto que o, que o cão ele não se reconhece como cão. Pois é. Não é, Eu acho pois que os é. cães, tem muitos cães que ficam tão dentro de casa que tem cães, eu, porque eu já ouvi de, é, tutores me dizendo, não, meu cão não passei, ele não gosta não de passear, mas ele não é. sai nunca, ele vive no apartamento, é, não gosta, ele, ele prefere ficar em casa, ou então, ah, não vou porque eu não tenho tempo, é, ou então eu tenho medo, vai pegar a doença do carrapato, sei lá, é melhor, eu tenho medo que ele doença de alguma forma, mas aí é muito pior, porque ele vai adoecer mentalmente, né?
1: É, então, tem uma coisa que a gente fala muito no adestramento, quando a gente está tratando algum cachorro algum, treinando algum cachorro que é o seguinte é, que é uma coisa grave, por exemplo quando você pune muito o cachorro de alguma maneira né? é, não vou entrar em detalhe técnico, mas é a gente chega num patamar chamado de desamparo aprendido grosseiramente falando o cachorro desiste daquela coisa que ele quer muito. Por exemplo, a liberdade. Ele desiste da liberdade, ele abre mão daquilo. Não é porque ele não gosta, é porque ele diz, poxa, toda vez que isso acontece, eu tenho que pagar um preço alto para ter esse, essa, essa coisa tão boa na minha vida, seja lá qual for, que eu não quero, não vale a pena. Para mim, eu prefiro ficar aqui, é, um zumbi paradinho aqui dentro de casa e, e não sair, né? Então, assim... É, sabe se lá se assim, um cachorro que não gosta de passear chegou nesse patamar o passeio era tão chato para ele ou com pouco com pouca é, estimulação que ele disse poxa eu quero sair para fazer xixi naquele poste todo dia e voltar não quero mais isso eu quero ir no duas esquinas depois eu quero ir no, no, no quarteirão de trás na rua de trás enfim e não vai aí ele realmente não quer ir passear né mas é, é muito é muito raro um cachorro que não gosta de passear. Raríssimo. Muito Mas raro. tem. Mas tem. Uhum. E outra então,
0: coisa... No final das coisa, contas,
1: é, é falta de habituação, ou, né, condução aí que foi mal feita de alguma maneira.
0: É a questão mesmo do, da rotina, né? Que a gente sempre conversa, né, Fred? Sim. Quando ele tem aquela rotina, quando você vai pegar, já calça o sapato, ou mo, troca a sandália, pega o saquinho do cocô. Do cocô já, quando, porque quando eu pego o saquinho... Não ele já fazer conecta. Nada. Peguei coisa. o sequinho e ele já conecta, exatamente. Porque ele tem aquela rotina. Rua. Exatamente. exatamente. Então, dá aquele horário. Chegou perto das 18 horas, 17, 18 horas. Ele já senta na sua frente, como se dissesse: Vamos, chegou meu o meu horário. O ambiente
1: já diz a ele, né? Escureceu, ele já. Opa, essa hora é a hora exatamente. que eu saio. Então, o ambiente exatamente. já diz a ele: Ó, tá na tua hora, bicho. Vai. Né? Às vezes os pais nem chegaram em casa ainda, mas ele, opa, escureceu, eles estão chegando. Já, já, tá, dois, já, fica, já
0: fica ligado, esperando aquele uhum. momento do passeio, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ô, Fred, e essa questão, é, voltando, tão, assim, voltando mais intrinsecamente para essa questão da humanização, quando Sim. a gente fala dos riscos da humanização, a gente está querendo falar, a gente está querendo dar um alerta, né? A gente não está criticando ninguém, enfim. É um alerta Exato. mesmo. E para a humanização de feita de forma excessiva, né? Porque, como a gente falou, uma festa de aniversário, é, colocar uma roupinha desde que ele não se sinta. É muito importante a gente frisar aqui desde que o cão não se sinta incomodado, concorda?
1: Exatamente.
0: Porque se você coloca uma roupinha e o cão fica paralisado, ou se ele, você percebe que ele está se sentindo muito mal, tem cão que é de boa, ok, bota a roupinha
1: ele nem liga, mas tem um cão. Vou, ao... vou, vou te interromper nesse ponto. Claro, o cão pode ser ensinado a, O cão pode ser ensinado a. a a usar aquilo ali, você pode habituá-lo a usar aquela roupinha, você pode habituá-lo com qualquer coisa, né? Desde que você conduza da forma é, mais interessante possível, mais adequada possível, né? Mas ele pode Sim. ser habituado, então é, é muito, é, assim, é muito pouco provável você ter uma condição que você não consiga implementar no cão. O você vê, por exemplo, você vê um cão andando numa corda bamba? Não é um comportamento de cachorro. Mas ele faz, ele Sim. aprendeu. Né? Imagine a habituação: quer botar uma roupinha que eventualmente vai, vai protegê-lo do frio. Né? Ele vai acabar se acostumando com isso. Agora, a condução para chegar nesse ponto é que tem que ser avaliada. Né? E
0: o que é que você. É, qual é o teu, teu posicionamento em relação a essa questão da humanização? O que, o que cita aí alguns exemplos que poderiam afetar diretamente o cão seja é, a saúde do cão por exemplo
1: então a gente, a gente falou aqui a gente falou aqui de um exemplo né de um exemplo simples é, de usar um sapatinho que é uma bobagem aparentemente né Mas se for mal feito tem um desdobramento grande e se não for feito é, nada você interfere na socialização do cão. E o um cão não socializado ou socializado de maneira inadequada é a causa dos maiores problemas que a gente tem, é, pelo menos é, a, com os, a, os tutores que eu e as pessoas mais próximas têm conhecimento, que a gente discute muito, é falha na socialização. Isso leva o quê? Leva a cão hiperativo, leva cão que é, é reativo.
0: Reatividade também.
1: Sim, leva o cão reativo, leva o um cão também, com né, ansiedade, sim, cão com ansiedade por separação. Sim. São os problemas mais graves que a gente enfrenta. Né? Não estou nem tocando na questão da agressividade, porque né? é, um, é um desdobramento natural chegar nela mas vou te dar um exemplo e aí é... as pessoas podem até pesquisar na internet, Aí eu não lembro o nome da, da, da pessoa mas tem uma, uma, um noticiário sobre isso na internet uma menina que foi criada parece história de filme, mas é, de, é verdade foi criada na selva por lobos e ela foi descoberta, sei lá, com quantos anos já, já era adolescente, eu acho quando ela foi encontrada essa menina andava de quatro com o nariz no chão, cheirando o chão, fazia xixi abaixado como se fosse um lobo, uivava como se fosse um lobo, não comia, no, né? comia feito um lobo. E ela foi resgatada para a civilização. Né? Essa, essa menina, por mais que ela seja socializada com humanos a partir daí, ela nunca mais vai ser um ser humano como ela seria se tivesse crescido no meio dos humanos. Então, quer dizer, você tem uma, um gap aí. A pessoa, tinha, se não me engano, ela deve, ela, ela, foi encontrada, sei lá, perto dos 20 anos. A idade mental dela era de uma criança de 5, 4. E eu ela dei,
0: nunca... Eu dei, eu dei uma pe... Só
1: te interrompendo rapidinho. Eu dei uma pesquisada aqui. Eu não sei
0: se é esse mesmo caso. É uma menina é, que passou 17 anos sendo criada, é, criada por... Acho que não, é. é. Eu acho que é. Tem mais um cambol, caso. Já. Uma
1: cambojana. Eu, eu, não eu sei acho se que é, é esse mesmo. mesmo. Eu acho que é esse mesmo. Ela nunca vai se recuperar ela nunca vai ser um, um adulto é, condizente com a sua idade. Nunca vai ser. Sim. Então, quer dizer, trazendo isso para o universo canino, é muito pior. Né? Considerando que o cão não tem a, a nossa capacidade de, 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 de pensar, de, né? de entender as coisas, de, de projetar coisas, ele não tem essa capacidade. Imagine o estrago que você faz. Né? Você cria, por exemplo, dependência do cão pela pessoa. Quantos casos a gente tem disso aqui? Né? Quantos casos a gente tem de cães que o, o, o tutor vai na portaria buscar um, um lanche e o cachorro fica louco dentro de casa, gritando, latindo, uivando, destruindo coisa, fazendo xixi em cima do sofá, em cima da cama. Esse problema está ancorado muito na humanização.
0: Sim. Outra coisa também da questão da humanização, a gente até conversou, em, acho que em outro episódio do Petscast, uhum. a questão, de, por exemplo, você acostuma o cão, você acostuma ou você deixa, permite, você é permissivo né, para o cão subir na cama, subir no sofá, ou então dormir na sua cama, mas quando você quer, quando você não quer, você simplesmente proíbe que ele suba, e ele, eu já vi casos né, de cão morder o tutor, porque o tutor foi tentar tirar o cão da cama, por exemplo. Sim. Porque não tem como ligar e desligar a chave né, do cachorro, né, Fred? Você deixa quando você quer, quando você não quer, na, ele, mas ele se é, habituou
1: àquilo. Na verdade, na verdade, esse caso aí não é nem o liga e desliga. Liga e desliga até tem. Você consegue meca mecanismos de conseguir determinadas coisas com respostas do cão diferentes, né? É, mas, enfim, a gente está falando de uma coisa que a pessoa não faz nada. Ela simplesmente faz, porque adestrar um cachorro que hoje em dia a gente, né, as pessoas já estão entendendo, é adestrar o ser humano. Sim, é ensinar sim. o ser humano como se comunicar melhor com o seu cão. Então, se, de acordo com o teu humor, hoje ele sobe no sofá, amanhã ele não sobe, o cachorro não entende. Então, o que é eu olho as pessoas? Há problema em o um cachorro subir no sofá, na cama, em qualquer canto? Não há problema nenhum, né? não há problema nenhum, contanto que você seja claro na comunicação com ele permita que ele suba ou não permita então, vai ter hora que você dizer sobe aqui filho, pode subir aí ele, pô, sobe quando não é pra subir, ele não vai escutar a liberação ele não sobe né? mas isso é um cachorro que tá sendo é, é, para ele um sempre é um, zero sempre é zero não há mistura né? de acordo com o meu humor ah, hoje eu tô de mau humor, sai pra lá não né? A comunicação com ele vai ter que fluir né? Então assim Há problema? Não há problema Um filhote talvez haja Porque o filhote não se consegue segurar o xixi É risco de subir no sofá e fazer xixi Mas não sendo filhote Comunique-se com ele Permita ou não permita Mas sempre use o mesmo, o mesmo A mesma forma De, de conduzir o processo né?
0: A mesma forma De comunicar, como você falou né
1: Exatamente
0: e é por isso que cada vez mais os adestramentos se estão direcionados para o tutor, né? Para que Muito o tutor aprenda, tutor. para que o tutor, o tutor, aprendendo, ele possa replicar o, o, o que ele aprendeu com o adestrador no dia a dia com, com os cães. Exatamente,
1: né? exatamente. Porque quem é que convive com o tutor? Quem é que convive com o cachorro? É o tutor, o tutor. que está no dia a dia. Né? Quem é que precisa de um cão adestrado? Quem tem cão os meus estão do jeito que eu gostaria que fossem. Né? Convive comigo. Né? Então, assim, é, os cachorros do vizinho têm que convivem com ele. É melhor que eles obedeçam a Fred, que vai lá uma vez no mês ou uma vez na semana, ou obedeçam ao vizinho. Falando assim, não, né? não é simplesmente obedecer, é, é mudar comportamentos. Né? Enfim... É... Ele tem, que, ele tem que se relacionar bem com o tutor, com quem vive com ele, com a família né, toda, com as pessoas que frequentam a casa dele. Enfim. Então, por isso que o adestramento é, é muito mais hoje para, para tutores do que especificamente para os cães. Pros o cão cães. aprende rápido. O cão aprende rápido. Quem demora a aprender realmente é o tutor. É o tutor, com certeza. É. Então, é, me
0: fala uma coisa também, Fred, essa questão é, de afetar, a humanização em acesso afetar o, o comportamento do, dos cães, né? O que é que tu estás vendo aí no teu dia a dia? Você que tem essa relação que você adestra tantos, lidar com tantos tutores, para que esses tutores repliquem todo o aprendizado com os cães, né? Diariamente aí é, no convívio com os cães. Então, o que, é que você vê, assim, de maior, maior problema focando só nessa, nessa questão realmente da humanização excessiva? Então, na
1: verdade, veja só, problema de comportamento dos cães eles nunca estão desassociados, dissociados. Eles nunca estão dissociados. Todos estão ligados. Então, é muito comum que um cão que tenha reatividade também tenha ansiedade de separação. Né? É muito comum. São, assim, são as duas coisas que eu vejo mais frequentes hoje em dia. É, e podem ter né? reatividade nem tanto, mas é, pode ter também. Mas a, a ansiedade de separação tá muito ligado, muito ligado à, à relação. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que chega para mim e diz, e diz, Fred, meu cachorro tem ansiedade de separação. Aí eu pergunto, Qual, o, por que, que você diz isso? Aí, Não, é isso, 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 isso. isso. Eu digo, tá, parece que sim. Parece que é realmente ansiedade de separação. Você quer resolver? Quero. Eu digo, ó, a solução para esse problema afeta diretamente a relação que você tem hoje com o seu cão. Aí eu vou exemplificando, né? Alguns detalhes, algumas coisas. Você realmente quer resolver? Quero. Mas a maioria diz que não. Que não vai conseguir. Porque não vai conseguir é. se moldar. Né, não vai conseguir mudar a forma que ela lida com o cachorro. Tem muita gente que não consegue. E aí não vai pra frente. Vai conviver com o cachorro daquele jeito. entendeu? Até que alguma coisa mais séria aconteça. É
0: porque, então... é porque, realmente, você mudar o comportamento não é fácil. Né? Não é, é muito... é a questão, por exemplo, de quando eu tive que mudar, quando eu percebi que eu precisava mudar a forma como eu chegava em casa, por exemplo. Né? Que a Sim. gente até conversou também, a gente sempre conversa sobre isso. Se você Sim. chega em casa, é, daquela, abre a porta, passou o dia fora de casa, abre a porta é, e já vai com aquela gritaria... É, fa tocando terror em casa, os cachorros já estão ansiosos pela sua chegada, né?
1: Exatamente. Já ficam
0: ali com a, o sinal, o alerta ligado para que você chegue logo. Quando você chega, você faz a maior baderna do mundo. Então, eles vão ficar cada vez mais ansiosos e vai ser uma desordem. Exatamente. Então, eu confesso, para eu mudar esse comportamento de chegar em casa ignorando, fazer todas as coisas antes, para só depois falar com eles, realmente, é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. É difícil. Né? Mas é para o bem da convivência dois animais com os seres humanos. Ou seja, para que essa família multiespécie ela consiga conviver da melhor forma possível, né? E não Só de uma forma bem...
1: desequilibrada. Exatamente. Só há bem-estar na família se o bem-estar for para todos os membros dela.
0: Com certeza.
1: O pai não vai estar bem se a mãe não tiver. O pai e a mãe não vão estar bem se a filha não está. E o cachorro também. Não... Ninguém vai estar bem em casa se o cachorrinho não tiver e vice-versa. Né? Então, assim... É... E, essa, essa, isso que você falou do, do, é, difícil, é difícil é difícil mas o que como eu consigo convencer aqueles que, que optam por, por fazer essa, essa mudança como é que eu consigo convencer essas pessoas o cão que tem esses problemas ele está sofrendo ele não late porque ele quer te irritar. Ele não, não faz xixi na tua cama porque ele está retado com você, não. Ele faz por descontrole. Entendeu? É exatamente isso. A gente projeta nele. Ah, ele está ele tá irritado comigo. É um, é um sentimento nosso. A gente está projetando exatamente. nele. Uma, humanização. Ele não tem isso. Ele, tem um, ele é, um, é um organismo muito mais simples. Então, estou descontrolado. Ruei a parede, me relaxa Vou roer a parede eu Não tô nem lembrando que eu tô descontrolado Porque meu pai saiu Não é por isso É porque roer a parede, me relaxa Ruei alguma coisa, me faz relaxar né? Só que eu não tenho nada pra roer Ninguém me dá nada Então eu vou roer qualquer coisa que eu encontrar Sim. Entendeu? Então não é porque ele tá irritado com você Não é uma coisa voltada para você Ele tá sofrendo E aí pra... É, é... Como é que eu posso dizer? para direcionar essa essa energia que ele tem ali ele, ele, ele faz qualquer coisa né? quando ele encontra essa qualquer coisa sempre, ele vai fazer sempre aquilo ali porque ele sabe que aquilo ali dá certo aí seja latir, seja ruer seja fazer xixi em algum lugar ele sente o seu cheiro em cima da sua cama ele sente o seu cheiro no sofá ele sente o seu, é seu que... cheiro nas suas roupas no seu sapato né? no, em algumas coisas que tem em casa e é comum ele ele fazer alguma coisa com esses objetos porque é você que tá ali, né? Enfim. É... Sim, eu,
0: vejo, eu vejo que tem tantos que tem tutores que é, humanizam tanto o, os, os cães, Fred, que o cão ele fica de uma forma que você não pode chegar nem perto do tutor, é, seja. Em, não, nem cão e nem humano, entendeu? Ele não permite que ninguém chegue junto do tutor. Porque eu acho que ele fica tão. É aquele, aquela relação tão simbiótica do tutor com o cão. O, o, o cão nem respira, não faz nada mais com ninguém, é só aquela vida ali, sabe? De Exatamente. cão e tutor. Que o, ninguém pode chegar perto, que o cão já quer. o cão roja, já late, já quer partir pra cima.
1: Pois é, isso aí. Isso aí é. Fatalmente tem a raiz na socialização. A falha na socialização pode estar relacionada com a humanização. Né? Pode estar. A pessoa, ah, não vou passear porque... É, não vou passear porque ele pode sujar a pata. Não vou passear porque pode chover ele vai se molhar. Não vou passear porque ele vai, ele vai latir para outras pessoas ou vai encontrar com outras pessoas ou com outros animais. Ele tem que encontrar. Ele é um ser social. Né? Se ele vai se atracar com outras pessoas, ele vai estar tá na coleira, você não vai deixar. Mas ele tem que sair. Né? O principal, você pode conversar com 100 adestradores. No, mais de 90 deles vai dizer, em qualquer problema comportamental, vai dizer, como é que está o gasto de energia do teu cão? teu cão passeia com que frequência? Né? Ah, meu Normalmente é assim, ah, meu cão passeia duas vezes na semana, às vezes, sporadicamente. Está aí. Né? O protocolo de qualquer adestrador é Vai passear todo dia, duas vezes, três vezes por dia. Ah, mas eu comprei o um cachorro, mas eu não sei, não sabia que precisava passear, né? Você não é, faz atividade física? Aí você projeta o seu, o seu eu no teu cachorro. Ele precisa todo dia. Se ele tivesse na vida livre, ele ia procurar, ele ia andar quilômetros por dia para achar comida e água. Com certeza. Né? Então, por que, que eu vou privá-lo disso na minha casa? Ah, porque ele é um Lulu da Pomerânia? Ele é cachorro. Ele é um chitso, ele é cachorro. Ele é um pastor alemão, ele é cachorro. E ele precisa disso. Ele é caçador, ele é predador, ele, ele precisa morder alguma coisa. Em vez de humanizar, dê um rosto para ele ruer, dê um, um fêmur de boi aí pelirruê, ele é muito melhor.
0: E não, essa questão também de não colocar... Tem gente que não coloca o cachorro nem no chão. Não quer que o cachorro nem é, fique no chão, né? Muita gente... É, não não falo por problemas de saúde, como a gente abordou no início. Cada... É, seria uma exceção, né? Tem problema de cachorros que não podem realmente, precisam de cuidados maiores. E você não vai deixar de sair por causa disso. Você hum. sai de, de acordo com, com a
1: forma que ele com pode a, sair. Com a condição que ele pode sair, exatamente. Isso.
0: Mas a regra, a gente sabe que a regra não é essa. E aí tem tutor que não quer colocar o cachorro... Saiu para passear e tem vários cachorros. O encontro de cães, por exemplo. E o, cach... uhum. o, o tutor não quer que o cachorro é... chegue no chão. Fica com o cachorro no braço o tempo todo, sabe? Eu acho que você até deu um exemplo é, num podcast que a gente fez lá no estúdio. Que você falou, imagine levar uma criança para um parque. Não foi você que falou isso?
1: Foi, falei. Eu falei e aí isso. você...
0: Pronto. E aí você... A criança, você vai para é, um play center, sei lá, uma, parque, um parque da Disney, é, e aí leva o, uma criança e manda ela ficar sentada, ela não pode brincar em canto nenhum, não pode interagir com outras crianças,
1: nada, não, ela tem que ficar ali quietinha, ela, sentada. Ela vai, ela vai ficar feliz ali? Não vai. De jeito Ela nunca. não volta ali nunca mais. Ela não volta ali nunca mais. Né? Então, assim, eu, eu, não sou, eu não sou adepto de que você, ah, tem que ser de qualquer jeito. Nunca. Não tem que ser de qualquer não jeito. Duro. Tem que ser com segurança, tem que ser seguro, tem claro. que ser confortável. Se o cachorro não está confortável, não tem que ir, de fato. Né? Mas é, não fazer nunca, porque eu acho que ele não precisa, não, você não sabe de nada. Você tem que estudar um pouquinho mais. Então, assim, essa semana tem duas situações que aconteceram que vale mencionar aqui. É, conversando com um veterinário, e ele contando o seguinte: a pessoa, ah, a pessoa não quer levar o cachorro para passear porque o cachorro vai pegar carrapato então ela não quer passear porque ele vai pegar carrapato mas muita ela dá to... muita gente diz isso. mas ela dá todo mês ao cachorro né, remédio para curar o carrapato pra, pra evitar pra... é, que, que na verdade essa medicação ela não previne, né Sim. ela é reativa, ela atua depois que o carrapato já picou o animal né? mas atua ela atua eficazmente dessa forma a função dela é essa aí o que acontece ela está expondo o cachorro a uma possibilidade de ter uma doença por excesso de, de, de medicação que é muito mais séria do que o cachorro pegar a doença do carrapato, se é que ele vai pegar que um cachorro saudável dificilmente é, o cachorro saudável dificilmente ele cai, mesmo com a doença do carrapato um cachorro saudável ele dificilmente cai né? ele resiste, você trata, se você tomar conhecimento, você trata, se não tomar, é capaz dele resolver sozinho, dentro do tempo lá, é, normal, enfim, então, o cachorro que vai morrer por conta de uma doença do carrapato é o cachorro que já tem o organismo debilitado por algum motivo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tirar um pouquinho essa paranoia, é feito, é feito covid, né, quem ficou tem problema grave com grave com covid é quem tinha alguma comorbidade, quem tinha algum problema de saúde tinha que olhar com mais cuidado. Mas quem não tinha, Sim. passou por ela às vezes sem nem tem nenhum sintoma. É, as doenças as doenças
0: elas realmente se você está vivo você corre o risco de adoecer, de pegar, né? é inevitável. A mesma, isso para os seres humanos, para os cães é a mesma coisa. Exato. Se o cão ele você dá o medicamento para doença para pulgas e carrapatos com a frequência que é que deve ser ministrado, né? Que tá ali recomendado na boa de cada medicamento. Você pode passear com seu cão de, de forma despreocupada. Não precisa ficar neurótico, nem deixar de passear com o cão, né? Sim. Porque Sim. se ele, por algum motivo, pegar a doença do carrapato, vai fazer o tratamento, enfim, ok, não tem problema. Mas você deixar, ficar privando o seu cachorro de conviver, de viver experiências na, nas ruas, né? Quando ele vai, porque ele fareja. Ele vai deixar de farejar. Ele vai é, deixar de sentir texturas diferentes ali, né, com 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 caminhadas deixar... tudo isso ele vai deixar de ver An... o mundo e vai ambiente... de ver transado.
1: exatamente exatamente, né? Você você é, é... imagina que a gente está sentado na frente do computador estudando para uma prova? Você está absorvendo a informação ali o tempo todo, né? Você vai praticar, você vai e você vai continuar estudando. O cão não tem isso. Onde é que ele pega as informações para as provas da vida dele? É, principalmente farejando principalmente farejando as informações que ele absorve principalmente estão no olfato os outros sentidos também, mas principalmente no olfato, o cão que usa o olfato normalmente é um cão mais equilibrado em outros, em outros no geral numa, num aspecto geral Sim. então se você priva isso dele poxa é assumir, um, assumir uma, uma, uma responsabilidade e amanhã dar, ter uma dor de cabeça com ele entendeu?
0: E o que é que pode ser feito para evitar, é, para prevenir essa humanização em excesso? É uma questão de conscientização mesmo dos tutores, Fred. É deixar, é, os tutores, eles precisam se controlar mais, porque eu acho que isso é muito, é uma carência muito, eu enxergo muito dessa forma, acho que é uma carência muito do ser humano, sabe? É, ter que é, colocar roupinha no cachorro, ou colocar sapatinho para o cachorro passear, passear em carrinho de bebê, eu vejo isso como, muito como uma, trans, uma transferência de carência do, do ser humano para o animal. Mas é exatamente isso. é que isso, pode né? ser evitado? É, é, o, é o que? O autocontrole e ter uma consciência de que os, os cães eles têm necessidades diferentes do ser humano, né?
1: Exatamente. Eu acho que, assim, conscientizar é o, é o pontapé inicial. Né? A gente, a gente é, falar sobre isso, né? abordar isso com, com pessoas diferentes, com, com profissionais de áreas diferentes. Né? Até com adestradores que pensam de forma diferente Claro, né? com certeza é, Eu acho que é, é uma forma E falar sobre isso né? Principalmente falar O pontapé inicial é esse né? É discutir gerar, o tema né? Discutir o tema Gerar essa consciência nas pessoas Mas se a gente for analisar O próprio ser humano né? Quantas e quantas Crianças hoje em dia Cada vez mais cedo estão começando a ter problemas psicológicos. É cada vez mais comum, assim, eu chego a me assustar com essa com esse tipo de informação recentemente, mas é, né? Síndrome de pânico, depressão. Então, acho que eu acho que a gente tem que a gente tem que é, como é que se diz é, é, zerar esse 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 game aí começar ele de novo. Acho que a gente está na hora de começar de novo de outra maneira. E aí aproveitar, por exemplo, aproveitar principalmente as gerações novas, né? Os que estão saindo, eu a minha aqui já tô, já está um ano e dois meses, já está sendo doutrinada para, né? Para no futuro cachorro ser cachorro, criança criança, vai ter frustração, vai ter liberdade, vai ter Vai ter tudo na medida do que for possível. Ah, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. É possível amanhã. É possível amanhã. E falar sobre isso. Né? Falar sobre isso. Não, não privar, não proteger. É importante saber que o cão não é um coitadinho. Ele já nasce sem ser um coitadinho. Né? É, há quem diga que... Ah, tubarão. Uma vez eu escutei isso de uma advogada no audiência advogada bem recém-formada e ela ganhou audiência porque ela disse isso ela senhor seu excelência enfim, tubarão já nasce mordendo, meu OAB faz igualzinho a sua né? cachorro é a mesma coisa, o cachorro para sobreviver já nasce tendo que se esforçar para chegar na, no alimento que a mãe ele já nasce tendo que fazer isso só ninguém tem que ajudar ele a fazer isso já, é, parte. Faz, parte
0: do,
1: já faz parte do instinto, né? Pois é, mas a gente acha que a gente precisa ajudá-lo pegar ele, tirar do, do, de onde ele lá do local do canal de nascimento e botar na teta para mamar não, deixa ele se virar é aquilo ali a primeira tarefa dele né? ah, mas se algum morrer nesse caminho, se morrer porque ele tinha que morrer ele não tava pronto para sobreviver, alguma outra coisa mais grave ele ia ter lá na frente né, assim, a natureza não falha, a gente é que falha
0: Exatamente. Até a questão quando é, vocês, né, que são comportamentalistas, vocês sugerem que ao dar a refeição, dar a ração pro cão, não coloque diretamente Sim. no comedouro, mas coloque em... em é, desafie aquele ele. E desafie Exato. ele, exatamente, para que ele gaste energia, para que ele tenha o desafio de conquistar aquele alimento e não chegar exatamente. simplesmente, colocar no comedouro e o cachorro comer é muito fácil, né?
1: Exatamente. E aí você cria um cão que Sabe, sabe se comportar diante de alguma coisa difícil né? não fica desesperado ele sabe se comportar diante de uma situação que precise tomar uma decisão né? entre aspas exatamente a Ivanilda a tia, essa é conhecida, é tia de Bruno tia da minha mulher exatamente é. achamos que estamos é, criando uma dondoca é verdade e não é não são coitadinhos, não. Eles são capazes de se virar.
0: Exatamente. Não. E é, Eu vejo... Eu acho que eu te interrompi. Você queria falar alguma coisa? Não, não, não. Pode, pode tocar. Aí. Não. É, eu vejo muito, é, cada vez mais, como o Bruno até comentou aqui, que... É, não sei se você viu o comentário de
1: Bruno. Eu li rapidamente. Não consegui ler to, é, na, todo na hora, não.
0: É, é, ele, colo, ele disse que achava que uma, uma constatação que é interessante é que é, sobre os efeitos da humanização tão intensa de hoje, é que os adestradores estão tendo que lidar com problemas que há 15, 20 anos atrás eles não lidavam, com é, problemas comportamentais né, dos cães.
1: Exatamente. E
0: é exatamente isso. Você vê cães, é, Fred, você com certeza muito mais, é, cães muito é, reativos e que não conseguem interagir com outros cães. Eu não sei se eles passam realmente a não se reconhecer como cão, de tanto que eles estão ali só entre seres humanos ou só... É tipo como você falou mesmo, é uma super proteção. É a mesma coisa quando você faz, você super protege uma criança. A criança fica tão indefesa, não consegue se virar sozinha para absolutamente nada. Fazer é. essa comparação, eu acho que é praticamente a mesma.
1: mesma tem, coisa. Isso, isso, sim, comparar, tem isso sim, tem isso sim, né? Tem sim. É... Quando você humaniza, você começa a tratá-lo como se fosse uma pessoa, né? Tá, tra... tá tratando como se fosse um ser humano. Amanhã sim. Isso permanecendo, amanhã ele acha que é um ser humano. Ele acha que tem que botar roupa. Ele acha que. que é, é, como é que se diz? Ele tem que. Ele, ele é dono das coisas. Né? Pronto, ele... você falou. você fala
0: uma coisa muito interessante, que é a questão da possessividade.
1: Sim, Esse excesso também...
0: de humanização também pode desencadear uma
1: possessividade, não pode, pode. Pode o que eu vejo aqui, né? Uma, uma, uma característica muito aqui na minha casa que eu faço, eu faço hotelzinho também de, de cães, né? É, tem cães que tem posse pelo pote de comida dele, pela mochila que vem com as coisas dele. Nossa, ele sabe que aquilo ali é dele. E se qualquer cachorro passar perto, ele vai em cima. Já aconteceu até eu pedir para o tutor não mandar o pote mais, manda só a comida. Ele vai comer no pote meu aqui, né? Vai comer um potinho aqui de casa para ele não ter esse negócio. né, Brinquedo, eu nem peço para mandar mais. Não mande brinquedo porque eu não vou gerar uma disputa dessa aqui de necessária.
0: Né? Não vou gerar.
1: Né? No máximo, a caminha dele e ainda deixo fora do, do, do ambiente que ele fica interagindo do, no dia a dia. Por conta disso. O cachorro acha que aquilo ali é dele. Isso ah, aqui é meu, vou, 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 vou quebrar qualquer um que aparecer por aqui. Né? Tem isso também Possessividade também é um problema que aparece né? É mais fácil de resolver do que outros Porém, está muito ligado à agressividade Está né? diretamente ligado à agressividade é, Ansiedade eu... Isso Ansiedade e reatividade não necessariamente tenha, tem, Estão direcionadas à, à agressividade Então, é, possessividade é um As pessoas normalmente é, Dói logo, dói primeiro Por isso que você normalmente resolve isso mais rapidamente, porque a dor é maior, porque o cachorro fica agressivo demais. E é posse.
0: Até isso, aquela, aquela questão que eu levantei é, anteriormente de, do cão ser tão mimado assim, tá, tá tão humanizado que ele não deixa ninguém chegar nem perto do tutor, isso aí também é, é um reflexo
1: da posse, né? Também tem um pouco de posse, tem. Tem posse e tem a questão da, da, da socialização, né? Ele não sabe como se comportar de, diante de outras pessoas e diante de outros cães. Né? Tem isso também. Aí ele está ali perto do, do, de quem ele conhece. Aí ele, opa, se chegar aqui perto, eu vou, eu vou dar uma voadora, porque eu não sei o que, que você é. Se você é um cachorro, se você é um, um elefante ou um, um boi, eu não sei. Eu não sei que bicho você é, então não chega não. Que volta, isso volta a nossa conversa no comecinho lá. Né? É... a roupinha o cachorro pode usar roupinha ou não ele não gosta de passear ou não. Ele, não ele vai ser habituado com aquilo, do mesmo jeito socializar é habituar o cão com as coisas do mundo então socializar é conhecer que cachorro é cachorro, cobra é cobra, inseto é inseto, ônibus é ônibus pessoa é pessoa né tem pessoas de várias cores, tem barulho, tem, tem é, é, um piso escorrega, o outro é áspero, o outro me machuca, o outro não machuca. Um é mais confortável de pisar, a graminha é tranquila. Né? Tem hora que está quente, tem hora que está frio. Eu sinto Sim. na pele o, o, o sol queimando, eu sinto na, as gotas de água. No, enfim, socializar envolve tudo isso. Né? Então, um cão bem socializado ele vai tirar a onda, como, como a gente diz, né? Ele vai em qualquer lugar, você pode levar ele para o um restaurante mais granfinho que você conhece, que ele vai ficar quietinho lá. Porque foi habituado a essa tipo situação.
0: Né? Exatamente.
1: Essa e... semana, ó, os meninos comentaram aqui no grupo da gente é, sobre o cão entrar num casamento.
0: Tá, tem muitos já tem muitos né que entraram é, em casamentos é, é. entrar no
1: casamento carregando as alianças e tal isso, como é que isso. faz isso é fácil é difícil né é, leva né, um tempinho não é uma coisa do outro planeta não mas você tem que acostumar o cão com o quê muitas pessoas né aquelas cadeiras aquele cenário enfim tem que conhecer pelo menos o cenário que onde vai acontecer o casamento mas você tem que acostumar o cão com aquele com aquele ambiente senão ele não vai ele vai frear ali ele vai né? do mesmo jeito um cão que compete, um cão de agility sim, cão de exposição cão de exposição é uma coisa ele vai, ser, ele vai correr no sábado, numa pista lá em, na Alemanha eu tenho que chegar no mínimo uma semana antes que nem um jogador que vai jogar num campo ele vai reconhecer gramado, ele vai se habituar com a, com a altitude né? não tem tudo isso, cachorro é a mesma coisa né é a mesma coisa ele tem que se habituar com aquela coisa com aquele cenário novo, pra que na hora H ele não fale, né? Ele não fale. Quem é, é a do, questão... jogo do, do jogo do Náutico.
0: Qual? Não sei não,
1: qual é? Ah, o cachorro saiu correndo na final do Campeonato Pernambucano, no meio do gramado lá, <risos> o cão da polícia, o cão da polícia militar saiu correndo lá, doido. Foi, essa foi essa o jogador questão... mais, mas foi o melhor, foi o craque do campo, no campo. Foi um craque. Eu craque então.
0: Não é essa questão? É, você também falou anteriormente de sentimentos. Tem é, os cães tem muitos sentimentos que são inerentes apenas aos seres humanos, né? Mas que Sim. a gente acaba achando que o cachorro também tem aquele sentimento. Aí você fica aí o bichinho, ele tá com fome, ele tá não, ele tá com frio. Ele tá, esse chão tá muito duro. Tem que ter um essa cama, não, essa cama não, tá, não tá fofinha o suficiente. Tem que tem, botar mais um colso. Tem que cobrir, tem, tá frio. Bora.
1: Pois é. A gente já falou sobre um deles aqui hoje. né A gente já falou. Quando a gente disse... Que, é... Como foi, meu Deus? É... Esqueci agora. Mas eu lembrei, eu lembrei de outro. Esse cachorro tá muito estressado. Cachorro... Estresse o cachorro tem. De fato, tem. O cachorro pode estar estressado. Né? Mas... Esse cachorro está muito estressado. Vou, ele precisa cruzar. Eu digo, irmão, ele não nossa, precisa
0: cruzar. E você tocou num ponto que, nossa, eu... A gente da associação da BTPET, a gente se descabela para poder conscientizar os tutores em relação a Isso. Inclusive, é. essa semana, eu não sei se você viu é, nas redes sociais aí, repercutiu um, um assunto de uma, uma pessoa que colocou um cão para cruzar, acho que era um Dash Round. Salsichinha, hum. né? Dash Round.
1: Ah,
0: é, é. é, colocou dois salsichinhas para cruzar, enfim, e nasceu uma ninhada. E um dos, dos cãozinhos que nasceu nasceu sem as patinhas dianteiras.
1: Ah.
0: E ela quer, é, entrou em contato com um abrigo para doar o cão. Né? porque disse que não
1: é, não tem condições de ficar com aquele cão claro, Para ela, é um, ela é um pra ela é um como é que se diz? Para ela é um prato que ela está vendendo
0: exatamente,
1: até perguntaram se fosse um filho que nascesse com algum problema
0: você ia fazer a mesma coisa? Se eu fica, acho né, que ela... eu acho que muita gente eu vejo isso, Fred, direto eu que estou em contato com muitos tutores né, diariamente eu vejo isso de todo mundo querer cruzar o cão, a todo custo, sabe? Não porque ele precisa cruzar, não porque ele não cruzou ainda, ele precisa. Você falou uma frase que exatamente é usada pela maioria dos tutores que querem... É, escuto
1: é, muito.
0: Nossa, e aí a pessoa não sabe que riscos pode ter. Isso aí deve ser feito por uma pessoa, por um, um, um criador, por uma pessoa que estude, exatamente. né? E não por tutor, simplesmente. Muitas vezes fazem uma cruza em breeding, né? Que é uma cruza...
1: Entre irmãos, entre parentes, enfim, entre...
0: e nasce, e vão nascer cães, com problema. Com problema.
1: Exatamente. E, assim, é uma coisa
0: muito séria.
1: As pessoas não entendem. É você projetar nele aquilo que você é. acha que, que acontece com você, que vai acontecer com ele a mesma coisa. Um Exatamente. cão. Vamos, vamos analisar um cão que vive, um animal que vive na vida livre. Vamos, vamos imaginar um cão, chefe de um líder de um bando de cães na selva. Quem é que cruza com a fêmea? Só um. É só o, o chefão que cruza. Então, quer dizer, ele deixa algum outro cruzar, se cruzar ele mata. Então, quer dizer, aquilo ali acalma alguém ou estressa mais? Aquilo ali Só piora a situação. Então, por exemplo, tem muita gente que eu, 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 eu converso com muita gente, com muito curiador e tal. Normalmente você tem um cão, num canil, um cão que é o que cobre as fêmeas se você tiver mais de um macho que faz isso esses machos não podem se encontrar de jeito nenhum porque o pau vai cantar até a morte porque ele sabe que quando ele cruza né, o, que, o que é que no ser humano acontece quando o ser humano atinge a, a maturidade sexual ele agora é homem é óbvio que tem outros fatores, mas agora eu sou homem. Sim. Fisicamente eu sou homem. Que é normalmente é na adolescência. E o que, é que o adolescente é? Virado, metido a brabo, tá grande, tá mais forte, fala grosso. Acha que pode acha tudo, que ele, né? Ele acha que ele pode peitar o mundo. Exatamente. Até ter outro que peita mais do que ele. Aí a gente acha: ah, não, vou botar para cruzar porque vai. Não, meu amigo, você tem que rever a vida do seu cão e não é botar ele para cruzar. Não é o Netflix que vai resolver a vida dele, não. É atividade, de fato, é suar a camisa um pouquinho. Né? Então, assim, é muito simples. Ó, ter cachorro é muito simples. Muito. Lidar com cães é muito simples. Pode não ser fácil para muita gente.
0: Mas Sim. que é o simples, é.
1: Com cachorro, normalmente o simples é o que funciona. Complicar, normalmente, piora a situação.
0: É ter um pouquinho de. É, é perseverar, né, né, Fred? Porque realmente tem gente que compra um cão e acha que o cão é uma pelúcia, né? Que o cão só faz comer, dormir, não precisa mais nada. E você sabe não que... Não morde, não destrói,
1: é... não, faz, não faz sujeira.
0: Exatamente. E você tem que ter paciência para que naqueles primeiros meses, né? enquanto o cão é filhote, você eduque o cão. Se você não consegue fazer isso sozinho, você contrata um profissional.
1: Exato. Mas que
0: você tenha paciência para. É persistir naquilo ali Eu costumo eles dizer aprendem... que
1: estão Pode falar, vá falei não. Não porque,
0: não porque eles aprendem muito rápido. É só aprendem. uma questão realmente né de repetição, de rotina. Se você tiver paciência para fazer aquilo, a, a educação, o seu cão vai ser um cão educado. Não tem problema. Eu lugar. vou te falar
1: duas coisas sobre esse assunto, duas coisas. Primeiro, você falou aí de, de, de né? Eles aprendem rápido. Com que idade nós tiramos a fralda dos nossos filhos? Lá para os três anos, às vezes dois, dependendo da criança, mas lá para os três anos. E a gente não quer ter paciência de esperar nem uns três meses para o cachorro aprender a usar tapetinho, banheirinho. Né? Então, a gente quer ele numa velocidade é, que a gente acha que é conveniente, mas a gente não respeita o tempo dele. E outra coisa, criar cachorro, lidar com o cachorro são três, eu costumo dizer que são três P's. Postura, paciência e persistência. Né? normalmente a gente fala em algum deles ou a postura ou mais de um normalmente quem tem postura é, não tem paciência né? ou quem tem postura e paciência não é, não é persistente e assim vai e aí o cachorro é mais persistente do que o tutor aí pronto, você fazer errado né? e principalmente algumas raças né, que tem um temperamento
0: é, mais... Como o Shiba, por exemplo. Mais né? tem, persistente. Eles, mais persistente, né? Tem, eles têm um temperamento forte. E se você E se o tutor não impuser limites desde cedo, o cão vai
1: mandar no tutor. Ele por vai. vai estou. Ah, trabalhando com duas. Duas bebês. Shiba. 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 Uau! Eita, onda.
0: Que, que maravilha, Fred. Uau! É, é isso. É isso, você tem que colocar limites, porque quando eu digo que ele vai mandar no tutor. É, ele vai ser um cão reativo vai, vai morder né? vai ser possessivo
1: vai ser reativo aí, aí é aquela história da, de algumas características que as raças ainda trazem né? algumas características que a, as raças trazem na sua genética uma delas é essa Shiba é uma raça, assim como outras primitivas Shiba é uma raça muito vamos dizer assim no bom, bastante popular vamos dizer, é uma raça dona do nariz muito Exato. autônoma, né? Ela faz o que ela quer, ela tem muito, ela tem muito, ela tem um instinto muito aguçado, né? Ela tem, por exemplo, é, é um animal que um, tem muita caça, né? O, o, o instinto de caça é muito grande, então não adianta ficar se mexendo muito na frente dele, correndo muito na frente dele, que ele vai te beliscar, é dele, né? Não adianta bater nele, porque ele vai, ele vai, na próxima, no próximo desafio, ele vai vir com mais força para te para te superar né? na próxima, no próximo embate que vocês tiverem então assim é, é entender um pouquinho de cada raça, do, do, o específico de cada raça mas no final das contas não peque na socialização e no gasto de energia com eles, não peque é simples gasto de energia e socializar né? hoje, por exemplo, eu atendi hoje um chau chau filhotinho está com dois meses né? chegou cedo demais, mas enfim o dono sai com ele todo dia. Eu vejo ele na rua todo dia. Ele mora aqui em Boa Viagem, perto. Ele, eu vejo eu, eu a, trabalhando perto também. Eu vejo todo dia o dono com ele na rua várias vezes por dia. No colo, né? Tá andando com ele no colo. Sim. Então ele tá trabalhando a socialização já naquela idade. Que é a idade que precisa ser trabalhada, de fato. Então quer dizer, esse cão dificilmente vai dar trabalho para ele. Porque ele tá fazendo o deverzinho de casa dele bem feitinho. Entendeu? Então, o cachorro vai crescer, vai ficar um adulto tranquilo.
0: É. É, a Vanilda fez um comentário que eu acho super importante, né? Quando ela disse, tio Fred, achamos que estamos dando carinho, mas somos leigos. Obrigada por nos fazer entender e ajudar os nossos pets. É isso, Vanilda. É, eu fico feliz que você, como... É, tutora, né? eu acho que você é tutora, é, é. você tem essa consciência, porque despertar, nossa missão aqui no Petscast, né? a missão da BT Pet com esse projeto, é despertar essa consciência mesmo nos tutores, né? como o Fred falou, é você estar tá disposto a mudar sua forma de pensar, mudar sua forma de agir, justamente pensando no bem-estar do, dos animais, né? dos pets. Não adianta você querer viver da a sua maneira, achando que seu pensamento é certo, você não quer mudar a forma como você age, e você está fazendo o seu cão infeliz, ou um cão depressivo, pois um cão... Não é. né, Fred? Não adianta.
1: É, tem, tem um comentário sobre isso, que é assim, carinho, não é ruim dar carinho ao cachorro. Né? Claro. A gente diz, ah, Fred, é ruim dar carinho ao cachorro, de jeito nenhum. Mas eu dou carinho quando ele está num estado emocional que o carinho é um prêmio para ele, para coroar aquele comportamento. Né? Então, sempre que o cachorro faz aquilo que a gente espera que ele faça, ele ganha carinho. Os meus são assim. Agora, está latindo, está é, é, mal comportado, não tem carinho, não, nessa hora, não. Também não tem, não tem é, é, punição, ignorância, nada disso. Simplesmente eu vou esperar ele acalmar. E chegar no estado emocional que eu quero que ele chegue. Aí ele ganha carinho de novo. Sim. Né? É mais simples do que a gente pensa. Então, carinho é uma moeda valiosíssima. Né? Mas, desde que você dê na hora certa. Exato. É, eu lembrei até que você
0: falando disso, de dar carinho na, na hora certa. Ou seja, na medida certa, né? É, a, eu conversei com a doutora Isabela Coutre, que é veterinária, e
1: uhum. ela.
0: Ela, ela é veterinária integrativa, enfim, e aí ela falou justamente dessa questão, ela fez um post muito interessante da questão, perguntando, você ama muito ou você ama bem o seu pet?
1: Pois é. Né? Porque o, a, o
0: amar é interessantíssimo, ela até conversou no PetScast que a gente fez sobre isso, e é uma coisa muito interessante, porque amor em excesso também é prejudicial, né, Fred?
1: Com certeza. Até porque, assim, é... Vamos, vamos. O cachorro vai entender o que ele entende o que é o amor do jeito que a gente entende? Provavelmente é. não. É. Provavelmente não, né? Vamos imaginar a, a mãe canina dele dá carinho a ele? Provavelmente também não. Se tiver muito pouco, mas provavelmente não é uma coisa relevante demais. Mas o que que ela dá a ele? Ela dá proteção, ela dá alimento, né? Ela ela dá direcionamento, limite, Isso, ela impõe limite. Ela dá limite, dá limite, com certeza. Então, isto faz com que ele fique ligado a ela. Isso faz com que ele fique ligado a ela, né? Isso estreita o vínculo entre eles, né? E a gente não quer fazer. Por que, que a gente tem que dar carinho? Se a mãe dele não dá? A mãe canina dele não dá carinho. Por que, que eu tenho que dar só carinho? Né? Então, o fato da gente ter um cão na nossa casa, seja ele resgatado da rua ou comprado, a gente está proporcionando a ele uma vida que talvez ele não tivesse em outro lugar. Né? Então ele já tem um teto, então ele já tem segurança. Já tá protegido de chuva, de calor, de, de, de tudo. De, de, de ferimento, de se machucar e tal. Ele já tá livre disso. Né? É, comida a gente dá a melhor que a gente pode dar. Sim. Né? Então ele vai ter comida também. Tu acha que ele precisa? Vai, às vezes tem até uma caminha para dormir, quentinha ali, né? Às vezes tem até algo mais. Tu acha que ele vai exigir de você mais o quê? Ele? Você é o? Você para ele é Deus? Só porque você fez isso. Aí tu agrega um pouquinho mais. Leva ele para passear todo dia. Leva ele contigo, bota ele na tua vida. Não, molde a, sua... Não molde a sua vida para ele caber. Coloque ele na sua vida. Ele vai se adequar à sua vida. Aí funciona perfeitamente, mas perfeitamente mesmo. É, você falou
0: da mãe, né? E aí eu, eu é, estendo também para a questão de... Às vezes nem é da mesma niada, nem é irmão, nada. Mas tem um, um cão em casa, um cão mais velho, um ano, dois anos. Um cão de dois anos, vamos supor, e aí chega um filhotinho. Esse próprio cão ele impõe limites para o mais novo.
1: Sim, às vezes impõe, é? às vezes impõe.
0: Muitas vezes, vezes impõe. impõe, então. Sim. É muito importante isso. Coisas
1: que o ser humano não vai conseguir fazer.
0: Exatamente. Como o
1: cachorro faz. A gente, a gente faz diferente. A gente já aprendeu como é que o cachorro aprende coisas. Então a gente atua ensinando a ele coisas que a gente né, quer para ele viver na nossa realidade que no final das contas a gente quer que ele seja um cachorro que viva com humanos, né? Mas a gente tem que entender que ele é cachorro e Exato. aí aprenda Exato. como o cachorro aprende, entenda como ele aprende e aí proporcione a ele aprender dessa forma, que aí ele vai aprender e vai embora, vai longe, né? Não queira Exato. que ele esteja mais um ser humano na sua vida, que ele não vai ser nunca ou vai ser aleijado, né? Vai ser é, com alguma com algum problema, né? Em algum, em algum local,
0: né? Aí, aí a questão... O que é que você é, diria? Como é que pode ser é, resolvido esses problemas de excesso de humanização, Fred? Porque a prevenção, a gente sabe que é mais fácil, né? A questão de controle, a questão mesmo de você se policiar, você entender que os, os animais, os cães, eles têm necessidades diferentes, é, que eles são cães, eles são animais e não seres humanos, né? Sim. Mas a questão da... da... Da, da resolução do problema. Como é que isso pode ser feito para quem já tem cães assim que estão humanizados em excesso e desenvolveram então, problemas comportamentais, por exemplo?
1: Aí, aí, assim, é uma coisa que você tem que analisar é, cada situação, né? Não há, uma, não há muito uma receita de bolo. De bolo. Né? Uhum. Especificamente do que, que a gente pode fazer. Mas, primeira coisa, a gente vai ter que entender o problema. né? Onde é que está a raiz desse problema? Qual é o problema? Saber qual é o problema. O que, é que acontece? É, e, e, e deixar de, de, de tratar os sintomas tra, deixar de tratar as consequências você briga porque o cachorro está latindo né? você briga porque ele tá arranhando a porta mas você não atua porque que isso está acontecendo é lá antes você Tem só vai resolver que... o problema se você atacar a causa dele aqui né? então parte a, a o processo, o problema é resolvido a partir do momento que você entendeu qual é a causa, você elimina aquela causa. Aí vamos, vamos dar um exemplo bem, bem simples aqui: o cachorro é, faz xixi quando todo mundo chega em casa, emocionado ali, não se contém. Qual é a solução para isso? É as pessoas pararem, chegar em casa e falar com ele. Deixa de falar Parar. com ele. Ah, sim, deixa falar. De quando conhecer. chega em casa. Na hora que chega em casa, todo mundo fala com ele. Ou, por exemplo, um exemplo que me aconteceu essa semana. O cachorro dorme fora do quarto da família, do casal. Mas, quando eles acordam, saem do quarto, o cachorro está lá. Aí eles fazem festa. Qual é a diferença disso para quando eu chego do trabalho? Nenhuma. Eu passei oito horas dormindo. O cachorro não me viu durante oito horas. ele não. Aí, qual é a diferença para chegar do trabalho? Nenhuma. Então não faz diferença eu chegar do trabalho ou chegar do quarto que eu tava dormindo e ele tá lá fora eu tenho que chegar ele vai explodir lá no comportamento dele eu vou esperar ele relaxar, depois eu falo com ele né então assim se eu continuar todo dia falando com ele na hora que eu saio, eu não vou resolver isso nunca e eu tô achando que é na hora que eu chego do trabalho mas não é na hora que minha visita chega não é, é porque em qualquer situação que acontece no dia, eu tô falando com ele, eu estou recompensando um comportamento que não vai acabar nunca. Então, a primeira coisa é eliminar a causa, seja como for. Se o cachorro late porque vê outro cachorro na rua, no começo eu vou ter que continuar passeando em horários que ele não veja cachorro. Entendi, porque toda até ele se habituar eu... Até eu conseguir que apresentar a ele aquele, aquele estímulo novamente, gradativamente, devagarinho, longe, vou aproximando aos poucos e tal sem que ele reaja mas enquanto ele tá na crise toda vez que ele encontra um cachorro eu tô colocando combustível na crise é feito uma pessoa que chega com o dente inflamado no dentista ele vai olhar vai dizer não tem o que fazer agora, irmão, vou te dar um anti-inflamatório daqui a 15 dias tu volta aí ele vai acalmar vai passar a dor, vai desinflamar para ele poder mexer, é a mesma coisa né? Mas se o cara continuar Sim. Todo dia Deixando o dente sem limpar E cutucando ali com alguma coisa Vai acabar piorando o problema Né? É por aí
0: você É na causa que... agir... Exatamente, é agir na causa Você falou uma coisa... uma coisa bem pertinente mesmo Então nessa questão da humanização é... Acho que você falou muita coisa A gente conversou bastante Sobre essa questão né? de humanização é... O que... O que é que é prejudicial, o que é que não é prejudicial, uhum. como evitar, como corrigir esse problema. É, assim, você lembra de mais alguma coisa que aí no seu dia a dia você está acostumada a ver em decorrência desse excesso de humanização? Para a gente concluir o nosso é, eu, acho
1: que, eu acho que Eu acho que a gente falou, abordou bastante coisa. Não, não me vem agora nenhuma situação diferente dessas aí, não. Acho que a gente já abordou uma coisa, bastante pano para manga aí já.
0: É. e aí é um como a gente falou no início não é uma crítica a nenhum tutor mas é um, alerta, nenhum. Né? É, um é um alerta né é um alerta eu acho que o papel da gente é alertar é, o papel da BTP do Petscast, e todos os profissionais que sempre que a gente sempre recebe aqui no Petscast, uhum. acho que é alertar os tutores e despertar essa consciência né como a Vanilda falou que muitas vezes Exato. quer dizer muitas vezes eu acho que na maio, maioria das vezes os tutores erram tentando acertar, ou achando que estão fazendo... Com certeza, correto, exatamente,
1: né? com certeza. Ninguém erra porque quer errar. Ninguém, ninguém faz isso porque ah, a pessoa acha que ah, vou, vou, né, vou trazer de novo para a roupinha, a roupinha acaba sendo o carro-chefe. mas é. ah, vou, vou botar para cruzar porque ele está estressado. E não vai conseguir resolver, vai continuar estressado ou pior. E né? pode causar problemas então, sérios, né? E pode sim. então Exatamente. É, realmente... É tomar pé da situação, entender, o que que, entender o, que que, o que que causa aquilo e poder atuar em cima. Se é uma coisa que a gente possa falar mais, além do Sim. que a gente já falou, é, é fazer com que as pessoas procurem, procurem se preparar mais, se planejar mais na hora de trazer um cãozinho para casa. Pensem, né? pensem, pensem. Pense. Né? Pense em todos os prós, e todos os contras né? é, Tente botar mil contras até Se for o caso E se você Sim. superar todos esses contras Beleza, traga Mas Você está pronto tá para ter um pet um, um Exato pé,
0: né? é, de... E lembre
1: do seguinte O cão não é seu psicólogo Se está precisando de tratamento psicológico Procure um psicólogo Não está precisando de um cachorro né? O cachorro vai te demandar coisas Que talvez você não possa suprir e aí você vai ter dor de cabeça ou vai abandonar ou vai botar para adoção vai encher os abrigos aí que já estão cheios então meu irmão se você não tá pronto para ir para a reunião de pais e filhos no colégio não tenha filho irmão não tenha não tem porque ninguém não, ninguém é obrigado a ter nada né a ter cachorro claro, a ter, a ter menina a ter nada né mas uma vez que uma vez que quis ter e trouxe aí desça para o play né é isso o que você falou é
0: fundamental né porque tudo isso faz faz parte da posse responsável né né Fred com certeza. É, antes de você tem que se fazer várias perguntas antes de adquirir realmente um, um pet seja adotando uhum. seja comprando né é, se você primeira coisa se você não se você não é sozinho tem outras pessoas da família que vão conviver com aquele cão você primeiro precisa consultar também se as outras pessoas estão Exatamente. querendo né? não é só você né se você vai viajar se você vai sair você tem com quem deixar aquele animal é, você tem condições de custear uma, uma alimentação de boa qualidade, medicamentos, levar sempre ao veterinário, né? Com
1: fraca, ele pode com ficar com outras pessoas? Ele aceita isso, ficar com outras pessoas? exatamente. Ele aceita? Não sei, né?
0: São vários questionamentos, realmente, que você precisa fazer antes de adquirir um cão. Não é simplesmente, ah, vou comprar um cão. Né? Outra coisa que é super perigosa, que a gente também já abordou, não sei qual é o seu posicionamento em relação a isso, é a questão de dar cachorro de presente, né?
1: Ah, não, eu estou totalmente contra. Muita totalmente gente dá, e aí presente.
0: é uma dor de cabeça, na maioria dos casos. Eu Exatamente. acho
1: Exatamente.
0: Eu sei que no, depois, com o desenrolar da história, as coisas até podem se resolver ou se acalmar, mas todas as experiências que eu tenho de gente que vem conversar com a gente na BT Pet, assim, com a mão na cabeça, ganhei um cachorro, meu Deus, eu não estava preparada para ter um cachorro agora. Eu não queria o é. um cachorro agora, o que é que eu faço, sabe? Então, realmente... Exatamente.
1: É, repense, por exemplo, presente até para os filhos Claro
0: né? Porque não é brinquedo, porque...
1: né? Não é brinquedo, e outra coisa Vou dar para o meu filho porque eu quero dar responsabilidade Para ele Amigo, seu filho está Sendo adestrado ainda por você Vamos, Exatamente. Né? você já quer dar Colocamos...
0: responsabilidade Para ele
1: Como é que você quer que ele adeste? Como é que você quer que ele eduque um, um outro ser Se ele, nem ele está pronto ainda Exatamente então, quer dizer Avalie isso também Meu filho é, vai isso. cuidar Vai sobrar para o pai e mãe, no final das contas, que não sabe, Pronto. talvez não queiram.
0: Era aí que eu queria chegar, Fred. Eu não conheço ninguém que comprou um cachorro para os filhos que não tenha sobrado. Sobra eles. 100% das vezes. Sempre. Porque no começo ele vai gostar, vai brincar um pouquinho, mas depois vai para o computador, vai para o celular, vai mexendo o celular exatamente. no computador. E, né? e quem A vai interação social mesmo, vai
1: falar mais alto, os compromissos exatamente. vão aparecer. Então, esquece. É. Quer, quer um cachorro? cachorro é, é, é brinquedo de adulto né se a gente for falar assim é coisa para adulto não é coisa para criança né quero um cachorro para minha casa quero saiba que é você o responsável por ele não é a criança exatamente
0: para que é a, a, gente não, a
1: gente a é, gente não
0: tenha cada vez mais cachorros com, com desvios comportamentais né
1: ou com, é, e com problema de saúde com problema de, de maus tratos né e, Exato. e abandono e tudo né abandono principalmente né se fala muito de maltratar, que usar tal coleira ou aquela outra coleira é maltratar no final das contas, maltratar é não proporcionar a ele uma vida de cachorro
0: Exato. não deixar não ele ser cachorro né
1: não deixar ele ser cachorro é que é maltratar exatamente né? é isso, deixar uma pergunta no ar qual é a diferença do teu cachorro dentro da tua casa de dois mil metros quadrados qual é a diferença do teu cachorro nessa, nessa casa para um leão numa jaula de 60 metros quadrados Nenhuma, só o tamanho da jaula. Se ele isso. não vai para a rua, não
0: tem diferença nenhuma. Se ele está trancado do mesmo jeito, está sendo privado de fazer de farejar, de brincar, de interagir Exatamente. com outros animais, tudo isso, não vai adiantar nada. Tá, para ele, ele está isolado e trancafiado do mesmo jeito. Exatamente. Não se são 2 mil metros ou 200 metros.
1: Não né? importa, é. pode ser um hectare, não importa. Ele Exatamente. vai desenvolver problemas é, psicológicos. Não tenha, é. não tenha dúvida. E sociais também, né? Claro, com certeza.
0: É isso, então, Fred. Eu quero agradecer Beleza. mais uma vez. Foi maravilhoso, como sempre é massa, riqueza como aí. sempre é massa. Uma riqueza de, de informações. É bom demais. É, e aí sempre rende cortes maravilhosos, né? Que a gente coloca lá no podcast.
1: Vê se, e... vê -se corta do meu lado mais bonito, pelo menos. <risos>
0: É, e aí pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou, curtam comentem, compartilhem o vídeo se inscrevam aqui no canal do Youtube aqui no canal do Petscast é, quem quiser entrar em contato com o Fred o contato dele está aqui na descrição aqui no canal do Youtube mas deixa aí teu, teu Instagram também, Fred, se quiser deixar algum contato algum telefone, não sei qual é a melhor forma de entrar em contato com você
1: Instagram, acho que o Instagram é, 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 mais, é o melhor hoje em dia né? então, é, fala aí Instagram... teu Instagram ou o endereço é arroba tiofred com d ponto a destra arroba tiofred ponto a destra e se você procurar lá no no na busca lá do instagram colocar tiofred vai aparecer essa carinha pronto vai aparecer e essa também, carinha lá e
0: também como eu falei está na descrição aqui do vídeo então quem quiser entrar em é. contato com o Fred só é procurar aqui na descrição do vídeo Tá certo. Beleza. Então, quero agradecer, Fred, mais uma vez e agradecer a participação de todo mundo. Até
1: Obrigadão. A até a próxima. Sextou. Até sextou. <risos> Tchau, Fred. Tchau, minha gente. Um abraço. Boa noite.
0: Boa noite.